0: من سورة قاف يقول الله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الآيات جاءت بعد قوله جل وعلا أفعاينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد في هذه الآيات الاستدلال على كمال قدرة الله جل وعلا وأن القادر على هذه الأشياء المتمكن منها قادر على البعث الذي أنكره الكفار افعيينا بالخلق الأول يعني لم نعجز ما عجزنا عن الخلق الأول وما أعيانا فالخلق الثاني والإحياء بعد الإماتة أيسر وأسهل من أول الخلق ثم قال جل وعلا مدللاً على كمال قدرته وإحاطته بكل شيء ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ولقد خلقنا الإنسان وهذا محل اعتراف من من الكفار بأن الله جل وعلا هو الخالق والمراد بالإنسان هنا الجنس يعني كل الناس ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه أحاط جل وعلا علما بما في ضمير الإنسان قبل أن يتحدث، وقبل أن يتكلم، وقبل أن يسر لأحد، ونعلم ما توسوس به نفسه، والوسوسة الأصل فيها أنها هي الصوت الخفي كما قال الأعشى تسمع للحلي وسواسا اذا انصرفت ممدوحته فالاصل ان الوسوسه والوسواس الكلام والصوت الخفي ثم استعمل في كل ما خفي من حديث النفس وان لم يكن فيه كلام ومن وسوسة الشيطان إلقاء الشيطان في نفس العبد وما يفكر به المرء من خير أو شر فقد يفكر المرء بشر ثم يعدل عن ذلك فهذا لا يخلو ان عدل عن هذا الشر الذي فكر به خوفا من الله جل وعلا فالله جل وعلا يكتب له ذلك حسنه وان ترك هذا الشر الذي فكر فيه ولم يعزم عليه لعجز او لعدم تيسره او لخوفه او لغير ذلك فالله جل وعلا لا يواخذه به عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم فإن عمل أخذ وإن لم يعمل ولم يتكلم وإنما هو حديث نفس فكر في وقوع في حرام لكنه توقف إن توقف خوفا من الله جل وعلا فالله جل وعلا يكتب له ذلك حسنة كاملة لأن خوفه من الله جل وعلا حسنة له أما إن عدل عن ذلك لعدم تيسره أو لخوفه من الناس أو لسبب من الأسباب الأخرى فالله جل وعلا يعفو عنه ولا يواخذه ما لم يعمل أو يتكلم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ الواو هنا الحال وجملة نعلم ما توسوس به نفسه حال والحال أننا نعلم كل ما وسوست به نفسه سواء نفذ أو لم ينفذ تكلم أو لم يتكلم عدل عما وسوست نفسه به أو لم يعدل فالله جل وعلا يعلم ذلك ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد حبل الوريد هما العرقان في جانبي عنق وهما خيطان حبلان عرقان على اليمين وعلى الشمال ويقال إنهما متصلان بالقلب إذا قطعا مات الإنسان فهما حبل الوريد وحبل الوريد الواحد وماء يتصل بالقلب طرفه الذي يتصل بالقلب يقال له الوتين كما قال الله جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ نِيَاطَ الْقَلْبِ أَهْلَكْنَاهِ وفي الظهر هو متصل هو بإذن الله عام في جميع الجسد ويغذي الجسد كله وهو يسمى النهر الذي يغذي الجسد كله فما كان فوق يقال له الوريد وما كان متصل بالقلب يقال له الوتين وما كان متصل بالظهر يقال له الأبهر وما كان متصل بالذراع والفخذ يقال له الأكحل وفي الخنصر يقال له الأسيلم المتصل بالأصابع، فهو يغذي البدن وله شعب. تنطلق منه إلى جميع الجسد بإذن الله جل وعلا وقول الله جل وعلا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قد يقول قائل هل هناك شيء أقرب من الشيء لنفسه يقال نعم لأن بعض أجزاء جسم الإنسان تحجب بعضا فمثلا البشرة الظاهرة محجوبة بالجلد وما تحت الجلد يحجبه ما تحته إلى أن يصل إلى الجوف والله جل وعلا لا يحجبه شيء عن بدن الإنسان وعن قربه منه تعالى وتقدس ونحن أطرب إليه قال بعض المفسرين رحمهم الله منهم ابن كثير اقرب اليه بجندنا بالملائكه لان الملائكه حافظه للانسان وكما سياتي على اليمين وعن الشمال قعيد فهو اقرب اليه بجنده الذين هم الملائكه وقيل أقرب إليه من حبل الوريد أقرب إليه بعلمنا لأن الله جل وعلا عالم بحال العبد وهو قريب من العبد بعلمه وقربه جل وعلا بعلمه ثابت مع علوه جل وعلا في العلو فهو جل وعلا مستو على عرشه والعرش هو سقف المخلوقات والله جل وعلا لا يحيط به شيء من خلقه وهو مع العباد والمعية نوعان معية الطلاع وإحاطة وهذه بكل أحد المؤمن والكافر والبر والفاجر واحاطه توفيق وس... ومعيه توفيق وسداد وارشاد والهام وحفظ وعنايه وهذه خاصه بالمؤمنين ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال في تفسير الخازن الوريد الذي يجري فيه الدم ويصل إلى كل جزء من أجزاء البدن وهو بين الحلق والعلباوين وقال الزمخشري إنهما وريدان يكتنفان بصفحتي العنق متصلان بالوتين يردان من الرأس إليه من الرأس القلب. قال أبو السعود وهو عرق متصل بالقلب إذا قطع ما تصاحبه وقيل المعنى نحن أقرب إليه بنفوذ قدرتنا فيه ويجري فيه أمرنا كما يجري الدم في عروقه وقد أخرج من مردويه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل الله من ابن آدم أربع منازل هو أقرب إليه من حبل الوريد كما في هذه الآية وهو يحول بين المرء وقلبه كما في سورة الأنفال وهو آخذ بناصية كل دابة وهو معهم أينما كانوا وقال أبو سعيد في حبل الوريد هو عروق العنق وعنه هو نياط القلب قال القشيري في هذه الآية هيبة وفزع وخوف لقوم وروح وأنس وسكون قلب لقوم ذكره الخطيب هي فيها وعيد شديد وزجر للكفار ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أي أن الله جل وعلا قريب منك مطلع عليك محيط بك لا تخفى عليه خافية من فعلك وفيها إيناس وإدخال سرور على المؤمن اعلم ان ما تأتي من الاعمال الصالحة وما تترك من الاعمال السيئة كل هذا باطلاع من الله جل وعلا يثيبك على فعل الخير ويثيبك على ترك الشر والبعد عنه فالآية تجمع بين إدخال السرور والفرح والاستبشار على المؤمن وتخويف وزجر وتحذير الكافر من التمادي في كفره وظلاله
1: يخبر تعالى عن قدرته على الإنسان بأنه خالقه وعلمه محيط بجميع أموره حتى إنه تعالى يعلم ما توسوس به نفوس بني آدم من الخير والشر وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله تجاوز ان الله تعالى تجاوز لامتي ما حدثت بها انفسها ما لم ما لم تقل او تعمل.
0: هذه نعمه من الله جل وعلا وعفو وتجاوز لان المرقد قد يفكر في معصيه، في جريمه، في امر من الامور ثم يتراجع. فالله جل وعلا لا يواخذه في تفكيره هذا ما دام أنه لم يعمل فإن عمل السوء أخذ به وإن ترك السوء مخافة الله جل وعلا كتبت له حسنة وإن ترك السوء عجزا وعدم قدرة فالله جل وعلا لا يواخذه ولا يكتب عليه سيئة.
1: ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. يعني ملائكته تعالى اقرب الى الانسان من حبل وريده اليه.
0: يقول ملائكته ابن كثير رحمه الله،
1: نعم. ومن تأوله على العلم فانما فر لئلا يلزم حلول او اتحاد وهما ولا
0: شك ان الله جل وعلا منزه عن الحلول والاتحاد بالخلق. فهو جل وعلا بائن من خلقه مستوٍ على عرشه بائن من خلقه والعرش وسقف المخلوقات فوقه الخالق جل وعلا وليس فوق العرش مخلوق والله جل وعلا غني عن الخلق والخلق كلهم فقراء إليه
1: وهما منفيان بالإجماع تعالى الله وتقدس ولكن اللفظ لا يقتضيه فانه لم يقل وانا اقرب اليه من حبل الوريد وانما قال ونحن اقرب اليه.
0: ونحن تصح ان تكون للمتكلم المعظم نفسه والله جل وعلا هو المستحق للتعظيم المطلق.
1: نعم. كما قال في المحتضر ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. ونحن أقرب إليه
0: منكم ولكن لا تبصرون هذا في المحتضر الذي حضرته الوفاة ونحن أقرب إليه يعني بالملائكة الملائكة عنده حوله باسط أيديهم
1: نعم يعني ملائكته وكما قال تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالملائكة نزلت بالذكر وهو القرآن بإذن الله عز وجل وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه بإقدار الله جل وعلا لهم على ذلك لأن
0: الله جل وعلا أقدرهم على ذلك فهم كما قال الله وكما سيأتينا على اليمين وعن الشمال قائد
1: نعم فللملك لمة من الإنسان كما أن للشيطان لمة وكذلك الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم يعني
0: الشيطان يقرب من ابن آدم والملائكة تقرب من ابن آدم
1: وإذا أراد
0: الله جل وعلا بابن آدم خيرا جعله ينصاع مع الملائكة ومع إيحاء الملائكة وتوجيه الملائكة فيعمل الخير وإذا أراد الله جل وعلا بعبده الشر والعياذ بالله إنصاع إلى وسوسة الشيطان واستجاب له
1: كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ولهذا قال تعالى هنا إذ يتلقى المتلقيان يعني الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان عن اليمين وعن الشمال قعيد أي مترصد نعم. إذ يتلقى المتلقيان عن
0: اليمين وعن الشمال قعيد إذ ظرف والعامل فيها إما فعل مقدر قبلها اذكر إذ يتلقى المتلقيان أو العامل فيها ما في معنى القرب في قوله جل وعلا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد والمعنى أنه أقرب إليه من حبل الوريد حين يتلقى المتلقيان حين بمعنى إذ يتلقى لانها كلها ظرف اقرب اليه من حبل الوريد حين يتلقى المتلقيان والمتلقيان هما الملكان ملكان ملك عن اليمين وملك عن الشمال الملك الذي على اليمين يكتب الحسنات والملك الملك الذي على الشمال يكتب السيئات وورد أن الملك الذي على اليمين عليهم الصلاه والسلام مؤمر على الملك الذي على الشمال فكاتب الحسنات يكتب من حين ما يفعل أو يهم المرء بحسنة وكاتب السيئات لا يكتب حتى يأذن له ويأمره الملك الذي على اليمين لانه ربما استغفر وتاب وندم فلا يكتب عليه شيء اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد وكل واحد منهم قعيد يعني قاعد وكلمه قعيد تطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الجمع فعيل بمعنى فاعل تطلق على المجموعة فيقال الملكان قعيد عن اليمين وعن الشمال عن اليمين وعن الشمال وقيل إن قعيد أثبتت في الأخير للدلالة على حذفها في الأول عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد فحذفت قعيد الأولى لدلالة الأخيرة عليها عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يتكلم المرء من كلام أيا كان نوعه إلا عليه رقيب مراقب يرقب عمله عتيد بمعنى حافظ يراقب ويحفظ لا يراقب ويهمل رقيب عتيد يسجل وقد ورد عن أئمة السلف رحمة الله عليهم في هذا أقوال منهم من قال إنما يكتبان ما ترتب عليه ثواب أو عقاب وقال آخرون بل يكتبان كل شيء كل ما يخرج من المرء من كلام يكتبانه جد او هزل حسن او قبيح مباح او محرم كله مكتوب ثم تستمر الكتابه الى يوم الخميس فيرفع ترفع هذه الكتابه فيثبت ما يترتب عليه ثواب أو يترتب عليه عقاب ويلغى ما سواه كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الخميس قال هما والاثنين قال هما يومان تعرض فيهما الأعمال وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على صيام الاثنين والخميس لانهما يومان تعرض فيهما الاعمال تعرض الاعمال فيثبت ما للعبد فيه خير وما عليه فيه شر جنته نفسه عليه وتكلم بذلك وما كان لا خير ولا شر فيه عن يعني الكلام المباح الذي لا يترتب عليه شيء فانه يلغى ويمحى
1: عن اليمين وعن الشمال قعيد أي مترصد ما يلفظ أي ابن آدم من قول أي ما يتكلم بكلمة إلا لديه رقيب عتيد أي إلا ولها من يرقبها معد لذلك يكتبها لا يترك كلمة ولا حركة كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وقد اختلف العلماء هل يكتب الملك كل شيء من الكلام وهو قول الحسن وقتادة رحمهما الله او ان كل
0: شيء يكتب حسن او قبيح مباح او, محرم
1: نعم. أو انما يكتب ما الذي يدل عليه لفظ الايه او
0: إنه يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد من قول اي قول كائن واذا كان هذا في القول فهو في الفعل اولى نعم
1: أو إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس رضي الله عنهما فعلى قولين وظاهر الآية الأول لعموم قوله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وأخرج الإمام أحمد عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه يعني
0: يتكلم بالكلمة الطيبة أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو نصيحة أو تحذير أو توجيه أو دعوة إلى الحق ونحو ذلك محتسبا الأجر من الله جل وعلا لكن لا يظن أن يصل بها إلى هذه الدرجة يكتب الله جل وعلا له بها رضاه إلى يوم يلقاه يعني يستمر رضا الله جل وعلا عنه فلا يسخط عليه
1: نعم. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى عليه بها سخطه الى يوم يلقاه
0: وكذلك قد يتكلم المرء بكلمه استهزاء او سخريه او كذب او تحريض على انتقام او تثبيط عن فعل خير او نحو ذلك لا يظن ان تبلغ ما بلغت او يتكلم بها من باب اضحاك الحاضرين أو لينال إعجابهم ونحو ذلك يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه العياذ بالله يحبط عمله ويخسر دنياه وآخرته بهذه الكلمة القبيحة ويقول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما دله على أبواب الخير كلها قال له ألا أدلك على ملاك ذلك كله قال بلى يا رسول الله قال كف عليك هذا وأشار إلى لسانه قال يا رسول الله وإنا لم واخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاد وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم يعني ما تحصده الألسن ما تتكلم به فالمرء قد يتكلم بكلمة يظنها بسيطة أو سهلة فيسخط الله جل وعلا عليه بها كما قال الله جل وعلا عن المنافقين الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء وقالوا لما علم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا يعتذرون ويقولون إنما كنا نخوض ونلعب نقطع به عناء الطريق يعني تعب الطريق نتحدث فقال الله جل وعلا لهم قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هذا كفر لأنهم استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين والاستهزاء والسخرية بالمؤمنين خطر عظيم على المرء يهلك ويخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله وهو لا يستفيد شيئا وإنما قال هذا القول ربما ليضحك الآخرين إما أن يستهزئ مثلا بصاحب اللحية من أجل لحيته أو يستهزئ بصاحب الثوب القصير من, من أجل تقصير ثوبه التي هي السنة ونحو ذلك من الأمور هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا ما رأينا مثل قرائنا يعنون الرسول والصحابة الكرام رضي الله عنهم. أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعني يأكلون كثير ويكذبون وعند اللقاء يجبنون ما يتقدمون للمعركة قال الله جل وعلا لهم لا تعتذروا قد كفرتم وقد يكون قالوا هذا القول من غير اعتقاد للقلب وإنما كلام باللسان قالوا إنما كنا نخوض ونلعب يعني جئنا بهذا الكلام من باب اللعب من باب التسلية ونحو ذلك فليحذر المسلم أن يتكلم بكلمة تكون سببا لحبوط عمله والعياذ بالله وليحرص على الكلام الطيب الذي يستفيد منه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يسكت يسلم قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين